0: Buenos días, lunes 11 de julio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Haber sido víctima del terror, haber sido víctima de los terroristas, de la violencia... Haber sido víctima no te hace eh, mejor persona. Eh, haber sido víctima de un atentado o haberlo sobrevivido o haber perdido, por desgracia, a un ser querido en manos de unos asesinos crueles, sean estos las Brigadas Rojas en Alemania, ETA, en España o cualquier otra organización terrorista o cualquier otra guerra terrible o cualquier otra eh, situación de violencia eh, inaceptable si es que hay alguna violencia aceptable, que lo dudo, eh, bueno entraríamos en discusiones filosóficas. Dejémoslo ahí, aparquémoslo. No te hace mejor persona, ni tus ideas pasan a ser mejores. Las ideas, por ejemplo, que, eh, bueno, que, que, que yo enarbolaba y de las que tenía carné en los eh, gloriosos años en los que en casa hubo escolta, por parte de la madre de Guillermo, por mi parte, incluso yo ya lo he contado, no creo que nadie se sorprenda porque lo diga aquí ahora, el haber portado un arma para defenderte tú mismo, el haber recibido en un momento dado una noticia eh, de que habías aparecido por ahí, como muchos otros por otra parte. En los papeles de un comando, que si habían tomado tus datos, que si aparecía tu nombre, no te hace mejor, no te hace mejor. Eh... Mirad, decía Enrique Mújica Herzog que mmm, las personas somos todas iguales y todos los muertos son iguales. Hablaba de la muerte de su hermano, del asesinato de su hermano a manos de Eta. Eh, y lo matizó, no creo que sea capaz de decirlo literalmente, lo matizó después diciendo que todos los muertos son iguales, pero en dos segundos antes de morir Todas las personas no son iguales. Eh, yo creo que se refería al dolor, al dolor compartido, incluso al dolor compartido por víctimas y verdugos, porque los verdugos también sufren, aunque no lo parezca. No seré yo quien venga ahora a recordar el dolor de los verdugos o de sus familias aquí, y mucho menos después de un día como el de ayer en el que, en Hermoa, el pueblo donde trabajo, se estuvo recordando la memoria de un chaval joven que bueno decidió hacerse concejal de su pueblo como tantos otros como yo mismo eh, en mi pueblo apenas eh, cuatro años antes o un poco más por ahí y que terminó secuestrado y con dos tiros en la cabeza de una manera muy cruel. Eta ha matado de formas muy, muy crueles a lo largo de su historia pero esta fue una especialmente cruel. Eh, no era, no era, a pesar de lo que muchos puedan pensar, no era la primera vez que ETA eh, secuestraba a alguien y terminaba matándolo. Tenemos el recuerdo de la ETA, conocida como ETA militar, que normalmente acababa sus secuestros eh, cobrando un rescate y liberando a la víctima. Pero, eh, y aunque yo durante un tiempo formé parte de la cultura política que nació justamente del final de aquella organización, hay que recordar la especial crueldad de ETA político-militar, la anterior, eh, o digamos una, no, no voy a decir una versión anterior de ETA, porque de hecho convivieron en el tiempo y tuvieron sus eh, enfrentamientos dentro de la organización antes de disgregarse en dos, pero eh, ETA Político Militar, que finalmente terminó disuelta, llegando a un acuerdo con el gobierno de Suárez, entre, pactado entre Rosón, Juan José Rosón, que entonces era ministro del Interior, y Juan María Bandrés, un abogado, y después líder de Euskadi-Cosquerra, y después también europarlamentario, un hombre notable, un tipo increíble, un político de los que bueno ya ni nos imaginaríamos. Eh, en aquella ETA Político Militar... Hubo secuestros con, con asesinato. Eh, no los voy a recordar aquí ahora. Han sido casi mil víctimas de ETA. Ayer pareciera que solamente había habido una víctima y, y que solamente fue una vez. Ciertamente tuvo un carácter histórico eh, a nivel personal por muchas cosas. Yo no le conocí al muchacho más que de vista. Pero es verdad que es la institución en la que yo llevaba ya eh, un par de años eh, trabajando y al mismo tiempo, es verdad que también me coincidió con mi boda, con mi viaje de novios, fue todo muy extraño. Observar todo este fenómeno terrible y toda una respuesta popular, eh, también en el resto de España, pero también en el pueblo en donde yo trabajaba, donde se estaba eh, viviendo el epicentro de todo lo que ocurría, observándolo, eh, leyéndolo en los periódicos internacionales. Eh, con motivo del 20 aniversario, yo entrevisté al entonces alcalde de Hermua, Carlos Totorica, en el momento del asesinato y en el momento en el que se celebró el 20 aniversario. Fue un alcalde de largo recorrido. Podéis encontrar el episodio, yo no sé si se puede encontrar todavía en, en un podcatcher eh, normal y corriente como el que estáis usando para escuchar este episodio la mayoría de vosotros y vosotras, en cualquier caso, si no está guardado en ese rehosting que, eh, que hace Spotify de los podcasts, lo podéis buscar como el episodio de junio, un episodio de junio del 2017, que se titula eh, Hermua 20 años después. Se grabó dentro de un podcast que se llamaba Ya conoces las noticias, pero que después yo renombré y tendríais que buscarlo en Spotify como Síndrome Cassandra. Creo que. Eh, no hace falta que yo explique mucho el sentimiento que una muerte, que un asesinato como aquel me pudo producir, ni siquiera el momento en el que toca hacer memoria de aquello 25 años después, lo que pienso, lo que opino de quienes lo hicieron eh, y lo que opino además de quienes les apoyaron políticamente en aquel momento. Eh, sin embargo, me sigue llamando mucho la atención que haya quien quiere aprovechar. Y esto es algo que en Euskadi llevamos muchos años sufriendo. Y cuando digo muchos años, yo diría que pues prácticamente eh, desde unos 20 años o 25 años antes del final del terrorismo, es decir, hace aproximadamente 35 o 40 años, la utilización de la violencia por parte de determinado, determinados sectores algunos exponen el sufrimiento de las familias y de sus presos que están en la cárcel por haber asesinado o haber colaborado con los asesinatos de personas y otros en el otro lado y aunque es verdad que han puesto como se suele decir eh, una buena parte de las víctimas que no todas porque no todas las víctimas tienen una determinada ideología yo diría que incluso la mayoría de las víctimas no tienen una determinada ideología pero es cierto que se da una militancia política en algunas de las organizaciones que sobre todo muchos medios de comunicación quieren entender como las asociaciones únicas dentro de lo que representa el colectivo de víctimas del terrorismo. Y todo eso junto con una ideología política que aquí en Euskadi, como ocurre en Cataluña, eh, hunde sus raíces y una parte de su acción política en sacar provecho. No voy, a hacer, no voy a decir en hacer victimismo porque uno no puede hacer victimismo cuando ya es víctima, cuando son otros los que la conviertan en víctima, ¿verdad? Sería injusto por mi parte decir eso, pero sí sacar partido del hecho de ser víctima. Tenemos ejemplos extraordinarios, extraordinarios. No los voy a mencionar porque Casi todos caen del lado de una determinada ideología y pudiera parecer que estoy haciendo una especie de partidismo. Pero es verdad que son también las personas que yo conozco más de cerca. Podría mencionar al menos, al menos como media docena de situaciones conocidas por mí directamente en donde realmente es impresionante eh, lo que el hecho terrorista, la acción terrorista el daño que causó en esas familias y la reacción que produjo en esas familias. Un caso paradigmático del que además hemos visto a lo largo de estos últimos meses la película es el caso de Maisha Lasa, una mujer que de la muerte de su marido y sin dejar de condenar aquello y sin dejar de sufrir cada día de su vida aquello ha sabido entender desde el punto de vista de la filosofía y de la ética personal cuál puede ser la posición para que se genere verdaderamente una justicia restaurativa, una justicia que sirva para algo y una justicia sin duda que no debe basarse jamás en la venganza ni en el ostracismo. Acabo este episodio haciéndome una pregunta. Si no se pudiera hacer política con quienes habiendo abandonado la violencia, quienes habiendo abandonado el ataque a la democracia, quienes eh, ejerciendo su derecho político se presentan a unas elecciones después de haber defendido, eh, digamos, soluciones totalitarias para el ejercicio de la política y de la participación o no participación de los ciudadanos, para el ejercicio de la gestión de lo público, para ese ejercicio sin una democracia plena, sino con la imposición del terror, con la imposición de una ideología única, si no pudiéramos hacer eso, no tendríamos constitución. No se habría vivido la constitución del 78 y ahora mismo nuestra democracia, no sé si sería mejor o peor, eh, podría haber llegado a ser mejor. Construir una nueva democracia a la muerte del dictador sin contar con quienes habían apoyado y quienes eran los herederos políticos de la dictadura... Sin embargo, se optó por una cosa que se llama reconciliación, una reconciliación en la que muchas veces se quiere marcar la diferencia entre quienes eh, reconocieron que lo anterior estuvo mal y quienes no lo reconocieron. Hoy es el día en que muchos pueblos, muchos, muchos pueblos, se llevan mociones, incluso el parlamento español se llevan mociones para condenar la dictadura franquista y hay partidos políticos a los que después se les llena la boca diciendo con quién pacta uno o con quién pacta otro que no se atreven a condenar la violencia. No se atreven a condenar lo que ocurrió durante casi 50 años en la historia de nuestro país. Mirad, los miserables, tanto los que apoyaron un golpe de estado fallido que terminó en una guerra civil como los que durante décadas han venido apoyando el ejercicio del terrorismo de ETA, esos miserables, serán miserables siempre. Sé que desde fuera desde, de, de Euskadi, y se lo decía a un buen amigo en Twitter con quien discrepo de esta cuestión, eh, sé que desde fuera es muy difícil distinguirlo. Pero en el mundo de Bildu eh, confluyen, eh, vamos a decir, culturas políticas muy distintas. Confunden, eh, confluyen personas como Oscar Matute, a quien habéis visto ejercer como portavoz en el Parlamento Español de Euskal Herria Bildu, que es un señor que en muchas de sus intervenciones en el Parlamento Vasco cuando era parlamentario de Esquerbatúa, la marca vasca de Izquierda Unida, dejó bien claro que en Euskadi había un problema. Hay una intervención, concretamente una intervención por ahí que rula por YouTube, en donde se le escucha decir que en aquel momento, cuando él estaba hablando en la tribuna del Parlamento Vasco, el principal problema que había en Euskadi era el terrorismo de ETA. No es un señor que ha involucionado, porque os digo una cosa, en Euskadi nadie ha involucionado. Puede que queden nostálgicos del terrorismo. Pero la mayor parte de ese mundo, una parte importante, ha evolucionado. Y lo que no existe es nadie que estuviera en defensa de la paz durante décadas que de pronto haya involucionado a lo contrario. Vale, Esto tenedlo en cuenta porque esto es así. Y es muy fácil decir con quién pacta, con quién no pacta. Eh, Me enzarcé ayer, ayer domingo, no, antes de ayer, antes de ayer a la noche. Con alguien que no es ni de mi ideología ni falta que hace que terminó bloqueándome. Yo no le falté al respeto ni nada por el estilo, pero hay quien no quiere leer las cosas con el tema de, porque todo al final termina yendo a lo mismo, ¿no? que si las liberaciones de presos, que si tal y que si cual. Eh, un día hablamos de cómo funciona el reglamento penitenciario y cómo los gobiernos no conceden los, eh, los terceros grados. Aunque veamos titulares en los periódicos que hablan de eso, la realidad no es esa. Existen... Eh, organismos dentro de las cárceles y jueces de vigilancia penitenciaria que son los que llegan a conclusiones técnicas sobre si un preso del tipo de delito que sea merece o no merece un tercer grado o merece un permiso de fin de semana. Y eso no lo decide un gobierno. Y si leéis lo contrario, id al reglamento penitenciario vigente y veréis cómo eso es falso. Un fin de semana que debería de haber sido en honor a unas víctimas, en honor a una víctima en concreto que representa a muchas otras, en un pueblo con una ideología muy determinada, que durante toda la democracia ha sido gobernado por esa misma ideología, viene alguien y en lugar de aceptar el homenaje que se hace 25 años después al asesinato de su hermano o al asesinato de su compañero de partido, aprovecha el acto para afear a, a un presidente de gobierno una cosa o la otra y mirad se puede estar muy en desacuerdo con un presidente de un gobierno y a mí me parece muy bien además que quien quiera estarlo lo esté faltaría más yo lo estoy en muchos aspectos con el señor Priti Sánchez pero creo que si de verdad eh, crees en el Estado de Derecho, crees en la Constitución en la que luego se les llena la boca, en la monarquía a la que le rinden pleitesía absoluta, pero después, a la hora de la verdad, ni un ápice de respeto en los actos institucionales en donde se está rindiendo homenaje a las víctimas. Hacer política con las víctimas no es lo adecuado. Hacer política con las víctimas es una cosa muy fea. Y hacer política con las víctimas es algo que el ordenamiento jurídico español debería prohibir. Es una pena manchar la memoria de alguien que ha dado su vida por la libertad y por la democracia de todos nosotros, haciendo esas cosas tan feas. Pero es así, la cabra tira al monte y no lo podemos evitar. Que tengáis un fantástico lunes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo. Y hasta mañana.